0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם לפני שנה היו מספרים לכם ששוק הנדלן צועד לקראת ירידות מחירים, הייתם מאמינים? ובכן, זה היה לפני שנה, כשהריבית עוד הייתה כמעט אפסית, והיום תחילת אפריל 2023 היא כבר 4.5%, ועוד היד נטויה. בשבוע הבא נחזור עם פרקים רגילים של הצוללת, אבל השבוע נשדר שני פרקים בשידור חוזר. הפרק שמיד תשמעו שודר ממש באחרונה בפודקאסט הנדל"ן של גלובס בהגשת גיא ליברמן, כסף בקיר. יחד עם פרשני גלובס, אריק מרובסקי ודרור מרמור, גיא ניסה להבין האם באמת מחירי הדירות עומדים לרדת, ובכמה, והאם בסביבה הפיננסית שנוצרה נפילה של יזמית נדל"ן היא רק עניין של זמן? ובקיצור, אם אתם מנסים להבין מה קורה עכשיו בשוק הנדל"ן, זה הפרק להאזין לו. האזנה נעימה. האם אנחנו נראה פה, להערכתכם, קריסה של איזושהי חברה בסדר גודל, ביזמית, אם הכיוון הזה כרגע יימשך? לדעתי זה יקרה בוודאות. אתה יכול לד... להמשיך לדבר
1: איתי על היצע הדירות, היצע הדירות, ולהמשיך לדבר איתי על הגרלות, על גבי הגרלות, אבל אנחנו כבר לא שם, יש לנו מצוקת ריבית, דיברנו על זה. כל אחד שרוצה לקנות דירה, כל בעל דירה, כל אחד יודע שהריבית היא הבעיה
0: העיקרית כיום.
2: לדעתי 2023 לא תהיה שנת בשורה בהתחדשות העירונית.
0: שוק הנדל"ן שידע שנים לא מעטות של יציבות השתנה בחודשים האחרונים, ולפחות לי הוא נראה כיום די חידתי. התחזית
1: כרגע של חטיבת המחקר מדברת בשנה קדימה על אחוז וחצי.
0: זה נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, שבמסיבת עיתונאים שהוא קיים באפריל בשנה שעברה, כשהחל גל העלאות הריבית במשק, העריך שבתוך שנה הריבית במשק תעמוד על אחוז וחצי. אנחנו פחות משנה מאותה הערכה, והריבית טיפסה כבר ל-4% ורבע. בינתיים גם האינפלציה לא ממש עוצרת, ומי ששמו כסף בבורסה מכירים היטב את הנתונים העגומים שמגיעים משם. לצד אלה, המדינה מתנהלת בצל הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשפטית, תחליטו לבד איך אתם רואים זאת, אבל מה שבטוח הוא שלכלכלה זה לא עושה טוב. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, ועל רקע השינויים הבאמת גדולים שחובש שוק הנדל"ן והרבה מאוד סימני שאלה בקשר לעתיד, אנחנו היום בפרק מיוחד שננסה לעשות סדר ולספק תשובות בנושאים כמו מחירי הדירות לאן? האם הקושי של חברות הנדל"ן עלול להביא לקריסות? כן, מה ששמעתם. מה הן ההערכות לגבי הריבית במשק? איך יושפע התחום מההתחדשות העירונית? ועוד ועוד. אז יאללה, בואו נצא לדרך, שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. אהלן, אהלן. מה שלומך? משתדלים, שמע, ימים לא תמיד. פשוטים, כן. ואיתנו גם דרור מרמור, עיתונאי נדלן ותיק מאוד, כיום סגן עורכת גלובס, אבל במשך שנים היה עורך הנדלן של גלובס, מה נשמע דרור?
2: נפלא, שוב, נפלא בהינתן הנסיבות, אבל... יכול להיות יותר טוב, אבל הכל טוב. אני חושב
0: שזה פעם ראשונה ששניכם מתראיינים ביחד, זה נכון? כן, כן. פעם ראשונה. ציון
2: דרך היסטורי.
0: ציון דרך היסטורי, הנה הצלחתי להביא אתכם ל... זה לא אתה,
2: שוב, זה הריבית והנדלן, ובאמת הסערות מספיק גדולות בחוץ כדי שנתכנס.
0: טוב, אז בואו ניכנס ישר לעניינים, אני רוצה, אולי הדבר שהכי מעניין בסופו של דבר, עם כל הדברים, מחירי הנדלן. לאן אנחנו הולכים? אריק, אני אתחיל איתך. ואולי ננסה לצאת מזה גם לאן אנחנו הולכים. בוא נתחיל עם תשובה ישירה לשאלה שלך. מחירי
1: הדירות בדרך למטה, הם עדיין לא ירדו, אולי אנחנו עוד לא רואים את המינוס. אנחנו התחלנו לראות את זה עם דירות חדשות. אני מאמין שבקרוב מאוד נתחיל לראות את זה גם עם דירות יד שנייה. ולמעשה, אנחנו היינו עד עכשיו במיני גל, שהתחיל בסוף סגר הקורונה הראשון, ושהוא חלק מהגל הכולל שנמשך בערך 15 שנה של עליות מחירים. המיני גל הזה הניב עליות נוספות של 30 ומשהו אחוזים, ואני מאמין שהדברים יירגעו מאוד מאוד בתקופה הקרובה. ברור, מה
2: אומר? כן, אין ספק. שוב, אני חושב שגם השוק פוגש את כל הוקטורים כשלוחצים על השוק למטה. אנחנו נדבר עוד מעט על הריבית, בוודאי, הזכרת את זה בפתיח. אבל בוא, גם הממשלה, שסוף סוף אנחנו נדבר ונבקר אותה מספיק, אבל היא נמצאת אחרי שנתיים שהשיווקים גם שברו שיאים אה, מכובדים. וגם היתרי הבנייה לחצו על הגז, הזכרת את ההתחדשות העירונית, שגם שם, אתה יודע, אנחנו איכשהו רואים איזשהו פלונטר שמתחיל להשתחרר, ובסוף, כשהשוק פוגש עצה שסוף-סוף מתחיל לענות על הביקוש ועוקף מספר משקי הבית, כשבמקביל לציבור הרבה יותר קשה לקנות, אז כמו שאריק אומר, אני חושב שאנחנו כבר, רק עיוור לא רואה כבר את הירידות. ואגב, זה לא חייב להיות ירידות, אבל כשאתה רואה כמה הקבלנים הולכים לקראתך באלף ואחד מבצעים אחרים, דה פקטו זה אומר שהמחירים יורדים ואנחנו כבר שם.
0: תגידו, זה שהמחירים יורדים, למה אנחנו צריכים לצפות? לפחות בפרק התחזיות שלנו מתחילת שנה, התחזית אולי הכי הכי לכת דיברה על עד עשרה אחוזים. זה גם מה שאתם צופים בנקודת הזמן הזאת? לא. קודם כל, צריך להבין, אין שליטה על מחירי הדירות.
1: ולהגיד עד עשרה אחוז, עד חמישה עשר אחוז, מה אפשר לעשות? ההיסטוריה מלמדת אותנו ששוק הדירות לא מתנהל כתוכנית כבקשתך. הרבה פעמים אנחנו רואים שמה שמתחיל בתור ירידות מתונות, פתאום צובר תאוצה ומגיע ל-20 אחוז ירידה, 30 אחוז ירידה. אנחנו רואים את כל השלושת רבעי העשור הראשון של בין שנות נניח 2000 ל-2007, שהמחירים ירדו ב-20-30 אחוז. אין באמת אפשרות לחזות בכמה, אנחנו גם רואים, העולם של היום הוא עולם מטורף. קשה מאוד לחזות את הדברים. פתאום יש לך את מלחמת אוקראינה שמשבשת הכל. לא צריך ללכת רחוק. כן, הברבורים השחורים זה כבר שגרה. כן, זה כבר להקה, זה לא... רגע, אבל אני אגיד עוד פה...
2: משהו. אפרופו מה שאריק אומר, צריכים להבין ששוק הנדל"ן, במיוחד שוק הדיור, שפונה להמונים, מתנהג באופן שונה עולה ממה שרובנו מכירים משוק הצריכה. אם אתה תלך היום לקניון ותראה את החולצה שאתמול ראית ב-100,000 ב-50 שקל, תגיד, וואלה, אחלה הזדמנות, אני אקנה את החולצה ב-50. בנדל"ן אנחנו רואים שכשמתחילות ירידות, כמו שאריק אומר, קשה לעצור אותה, 600. במיוחד אגב, הנה אנחנו רואים כבר חודשיים של ירידות רצופות במחירי הדירות החדשות. זה לא משכנע את גיא או את אריק ללכת לקנות, אלא הם אומרים וואלה נחכה עוד חודש, כנראה יהיה יותר נמוך. ובאמת ראינו את זה מ-97 עד 2007, הירידות היו רצופות יחסית. כלומר, כמו שאמרתי, אנשים אומרים, אתמול היה יותר יקר. משלשום, אז אנשים להפך רצים לקנות דווקא בגלל שיקר, כי כנראה מאחר יהיה יותר יקר, וככה העליות מתמשכות, ובדיוק להפך בירידות. אז אם אכן יתחיל גל, כמו שאריק אומר, אני לא רואה איך הוא ייעצר מהר, במיוחד בהינתן גם שהאינפלציה מקשה עלינו לצאת לקנות, וגם שהריבית הופכת את המשימה להרבה יותר גדולה.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם, אני מקווה שזה לא רק זיכרות שלי, אבל במשבר הסאב-פריים, אני זוכר שאנשים פשוט ישבו על הגדר ולא מכרו דירות. זה לפחות מה שאני לקחתי משם, הם ראו שהמחירים בירידה, ואמרו, אוקיי, מי שלא חייב, פשוט לא, לא מוכר, אני צופה שזה יקרה גם עכשיו. אגב, זה מה שהיה הרי קרא,
2: בגלל זה היד השנייה כרגע קפוא, כי מי שלא חייב למכור כרגע מחכה, אבל יגיע רגע, אגב, שדווקא ביד השנייה נראה לא פחות לחץ של הקבלנים. הרי קבלן מוכר, כי יש לו בנק על הצוואר, והוא קנה הקרקע, והוא משלם הרבה ריבית, והוא כנראה חייב לפגוש תזרים ולפגוש כסף. יש לא מעט אנשים שמחזיקים בדירת היד השנייה שלהם, או שהם מחזיקים משכנתה שהם לא יוכלו לשלם, או שהם כבר קנו דירה. והם חייבים עכשיו לקבל החלטה לא קלה, או שאני מוכר את הדירה החדשה שקניתי לפני שאני נכנס אליה, כי אני לא מצליח להיפטר מהדירה שלי במחיר שחשבתי, או שאני מתפשר על הדירה שלי, אבל הרבה מאוד מחזיקי דירה יד שנייה, מה שאתה אומר, יושבים על הגדר, כבר לא יוכלו יותר לשבת על הגדר.
1: אני בעיקרון צופר שבמקביל, כמובן, גם ההיצע ירד. אנחנו רואים א' באמת את מה שהזכרתם, מה ששניכם דיברתם עליו, הנושא של בעלי דירות יד שנייה, שאומרים אוקיי, אני כרגע דוחה את מכירת הדירה שלי, זה אחד. שניים, היזמים, אנחנו כבר רואים שחלק מהם מתחילים להיקלע לקשיים כלכליים. הם רואים שיש להם ירידות בביקושים, אז יגידו, אוקיי, okay, אני לא ממהר לשום מקום. התחלות הבנייה ירדו, היצע הדירות ירד, גם מבחינתם, ואנחנו נתחיל לראות uh, שוק שהולך ודועך, לא רק מבחינת רכישת הדירות, אלא גם מבחינת בניית הדירות.
0: הזכרת <שקרת> את היזמים, אני תכף אחזור לזה. אני רוצה לדבר על של המשכנתאות. הריבית עלתה כבר שמונה... פעמים ברציפות, לפחות לתקופה הזאת שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, שזה חודש מרץ 2023, אני לא יודע מתי יאזינו לפרק הזה, יכול להיות גם עוד שנה, אז יכול להיות שיהיו עוד העלאות uh, ריבית, אני לא יודע, אבל לאן אנחנו הולכים היום? היום הריבית במשק היא 4.25, אומר ריבית הפריים 5.75, זה כבר לא מעט, אנחנו שומעים על אנשים שהוסיפו למשכנותאות שלהם 1,500, 2,000 שקלים בחודש, ואני שואל, עד כמה אנחנו נוכל להמשיך לספוג את ההעלאות האלה? העובדה היא שכנראה
1: הריבית אמורה להמשיך לעלות. האינפלציה עדיין גבוהה והריבית עדיין נמוכה מהאינפלציה. כנראה שנחווה על עצמנו עליות ריבית נוספות. אני מסתכל על הגישה של הבנקים ואני מדבר עם בנקאים, הם מבינים את הבעיה, הם חיים את הבעיה, והם כבר התחילו עם כל מיני דרכים. לתת אפשרות להעריך את המשכנתאות, לראות איך פותרים יחד עם הלווים, איך פותרים את המצוקה הזאת, את המצוקות שלהם. זה אגב בניגוד למה שהיה עם הסאב פריים האמריקאי. הסאב פריים האמריקאי זה היה איום ונורא. אף אחד לא דיבר עם אף אחד ופשוט שלחו חוליות לפנות בתים. זה היה דבר נורא. דברים האלה אז היו טראומה גדולה מאוד, הופקו לקחים. בישראל... לא כל כך מהר מפנים בן אדם מהבית. אני מאמין שבנקים יעשו ככל יכולתם אה, כדי אה, לאפשר ללובים להמשיך לשלם את החובות שלהם. בשלב מסוים, אני מאמין שגם הממשלה לא תישאר אדישה למצב הזה. לא ייתכן מצב שבו אלפי לובים פתאום יישארו חסרי יכולת אה, להחזיר את המשכנתאות שלהם, והממשלה לא תעשה משהו. אגב, אנחנו
2: כבר רואים את ועדת הכספים חושבת להקפיא את ריבית המשכנתאות. לדעתי זו כבר מניפולציה מסוכנת, שיכולה רק לסכן ולטלטל את השוק. כי תחשבו על בנק, שפתאום אומרים לו, אתה כבר לא יכול להעלות את הריבית כמו שחשבת ומה שהיה כתוב בחוזה, אז הוא יצטרך לתמחר את זה כבר במשכנתאות של מחר. אבל אין ספק, אנשים לא ימהרו לו לא להחזיר את הכסף, וגם שלא נהיה נאיבים. הבנקים לא באמת אוהבים אותנו ודואגים לנו, הם דואגים לעצמם. כמו שאריק הזכיר את ארה״ב לצורך העניין ב-2008, הבנק לא רוצה להתמודד פתאום עם אלף או אלפיים דירות שהוא קיבל. גם זה לא נכון תדמיתית, שנראה תמונות של אנשים שנזרקו מהדירה, וגם זה לא טוב לשוק. אם יחזרו פתאום אלפיים דירות לשוק והבנק יצטרך למכור אותם, ולא אתם, אז כמובן שהמחירים ירדו, כי הבנק יצטרך להתפשר הרבה יותר מהר. אז הבנק כנראה יפרוס יותר את המשכנתאות. אנחנו רואים בנקים הפועלים ומזרחי, ואולי יהיו עוד כמה שכבר מקפיאים את הריבית, העיקר שתצליחו לשלם, שוב. בתנאים מסוימים, אני אומר, בתנאים המקפיאים. מסוימים, וכשהבנק גם פורס לכם, תזכרו את זה. אפרופו מי ששומע אותנו, כשהבנק פורס לך את המשכנתה ליותר לי שנים, זה לא אומר שהוא עשה לך טובה, הוא עשה לעצמו טובה. אבל צריכים לזכור שכשהריבית עולה והמשכנתאות מתייקרות, זה בעיקר מוריד את הביקוש של הקונים החדשים. וזה מה שיכול להשפיע על השוק. ורק כדי לסבר את האוזן, עזבו החזר חודשי. עשיתי בדיקה קטנה, בוא נדמיין עכשיו שאתה מחליט שהיית מסוגל לפני שנה ואתה מסוגל גם היום לשלם 5,000 שקל כל חודש משכנתה לבנק. אבל בהינתן הריבית של שנה שעברה, בדיוק לפני שנה, 5,000 שקל יכלו לתת לך ל-30 שנה מיליון 300, מיליון שקלים, משכנתה בשביל ערוץ תקנות דירה עם ההון לעצמי שגררת מסבתא או מההורים. היום על אותם תנאים של 5,000 שקל לחודש ל-30 שנה, אתה תקבל מהבנק פחות מ-900,000 שקל. כלומר, זה כסף אמיתי, היום אתה מקבל פשוט פחות, כי שוב, כי הבנק מאבן הריבית, לא ניכנס פה למונחים מסובכים, אבל ריבית של 5%, שזה ריבית המשכנתאות היום, הממוצעת, לעומת ריבית של 3% לפני שנה, זה משפיע דרמטית על היכולת שלנו לגייס כסף מהבנק. אז תחשבו לבד, היום בן אדם יכול לקבל 900,000 שקל מהבנק, מה אתה כבר יכול לעשות בשוק של היום עם אותם 900,000? לפני שנה קיבלת מיליון שלוש מאות, גירעת עוד שלוש מאות, ארבע מאות אלף מההורים ומסבתא, היה לך לא מעט אפשרויות בשוק.
0: הזכרת את ועדת הכספים, יהיה לפחות מעניין בחודשים הקרובים לראות את הדוחות של הבנקים, אם הם ימשיכו להיות מאוד מאוד רווחיים בזמן שאנחנו נאנקים תחת המשכנתאות הגבוהות האלה. אני חושב שאז בכנסת, והמחוקקים לא יוכלו להישאר אדישים, והנושא של פינוי אנשים מהבתים, אני חושב שגם היום בעידן של הרשתות החברתיות, כבר הרבה זמן לא ראינו, בטח לא במסות, ש... וזה מעולה, כן? שמפנים אנשים מהבתים, אבל אם זה יקרה, גם הבנקים, גם בפן הזה, יצטרכו
2: שחטפו מהממשלה הגבלת שכר בכירים. כלומר, לא הגבילו את השכר של מנכ"ל, של חברה ציבורית בנדל"ן, אבל של הבנקאים כן, כי כמו שאתה אומר, כשהבנקים מרוויחים יותר מדי, יש לזהה ציבורי, הם חוטפים על הראש, וכמו שאתה אומר, יהיה להם קשה להסביר לנו למה הם מרוויחים כל כך הרבה כשלנו כל כך קשה.
0: Okay, בואו נדבר על השקעות ספציפיות, אנחנו ראינו אה, שבחודשים האחרונים היקף המשקיעים שפועלים בישראל הולך וקטן. אריק, אתה צופה שבהמשך השנה המגמה הזאת תמשיך או תישאר כמו שהיא? אין ספק שהיא תמשיך.
1: ופה אני רוצה לקשר את המצב הנוכחי, המצב הפוליטי בישראל, לשוק ההשקעות הקודם. תראו, אנחנו שומעים ואני באמת אה, חבר באיזה שהם פורומים של אנשים. שיותר ויותר שואלים כיצד להוציא את הכסף מישראל. באווירה כזאת, שאנשים שיש להם כסף, רוצים להוציא את הכסף שלהם מהמדינה, ברור לך שהם לא ירצו לקנות דירות בישראל. לא להשקעה ולא למגורים. ואותו פוטנציאל של אנשים שמוציאים כעת את הכסף מהמדינה, או רוצים, או מתכננים, הם בדיוק ממנו באים המשקיעים, משקיעי הדירות. לאור זאת, אני לא חושב שיהיה בזמן הקרוב איזושהי תקופה טובה להשקעות נדל"ן, וזה מההיבט הפוליטי. כשאנחנו מוסיפים לזה את הריבית העולה, את התשואות הנמוכות על דירות, אתה לא מוצא למעשה איזושהי סיבה טובה למשקיע להישאר כאן, אלא אם כן הוא מוצא איזושהי דירה שתעבור אה, פינוי בינוי או תמה, ואז הוא אומר, אוקיי, את התשואה שלי אני אקבל ממה שמתוכנן בעתיד לדירה הזאת. אבל
2: לא מהצורה. אבל זה גם כנראה כבר מתומחר בפנים, ובאמת צריך להזכיר, הריבית שאנחנו מדברים זה לא רק הריבית שמקשה על הקנייה של הדירה, אלא הריבית שיוצרת אלטרנטיבות נהדרות היום. דיברנו קודם על הבנקים. היום אתה יכול לסגור את הכסף בבנק ולקבל משהו כמו 3% תשואה בלי לדאוג בכלל. בדקתי זה השבוע, במשק.
0: אל תשאל למה, בדקתי השבוע, באחד הבנקים אפשר לקבל מעל 4%.
2: הנה, מעל 4% אם אתה קונה דירה בשני מיליון שקל ותקבל עליה מקסימום 60-70 אלף שקל, אנחנו מדברים על תשואה של 3% ברוטו. אגב, שכל הזמן מאיימים עליך שגם ימסו את זה וגם הסוחר יעשה לך את המוות שאתה צריך להחליף לי ברז פה וחלון שם. אז הוא אומר לעצמו, אגב, מה הוא אמר לעצמו 15 שנה? בסדר, זה 3% תשואה, אבל קודם כל בבנק אני מקבל תשואה אפסית, כי זאת הייתה הריבית פה. מעבר לזה אני רואה עליית מחירים 3, 4, שנה. רווחי ההון שלי יהיו מספיק מרשימים. רווחי ההון היום לוטים בערפל, דיברנו עד עכשיו על זה שבכלל לא בטוח שהם אחרים ימשיכו לעלות. אפילו נשמע פה חצי קונצנזוס שהם ירדו. התשואה שאני מקבל היא יותר נמוכה מהתשואה שגיא קיבל מהבנק רק לשים את הכסף. אז יחשוב השומע, אם יש לי מיליון שקל כרגע, האם אני רוצה לקנות עם זה דירה ישנה בחדרה עם כל הצרות שלה, או לשים בבנק ולקבל 40 אלף שקל כל שנה. בלי בכלל ששואלים אותי שום שאלה, אז אני חושב שאנשים עושים את החשבון הקר הזה לפני אידיאלים ולפני הוצאת הכסף ולפני מהפכה או רפורמה משפטית. פשוט שמים את הכסף בחשבון סולידי בבנק.
0: אז מה, יכול להיות שאנחנו נראה יותר כסף שהולך להשקעות נדל"ן בחו"ל, אריק? קודם כל, כן.
1: אני רוצה אגב להעיר שאנחנו כבר רואים נתונים בשטח, דווקא מיזמי נדל"ן, אלה שמשקיעים, קונים קרקעות להשכרה ארוכת טווח. אנחנו רואים במכרזי רמי האחרונים, במקומות טובים, למשל סירקין בפתח תקווה, למשל ראש העין, המחירים שהם היו מוכנים לשלם על הקרקעות האלה, היו רבע משומת רמי, היה במקרה נדיר אפילו 7%, שליש, אתה רואה שהיזמים אומרים חברים, ריבית גבוהה, הצועה שלי נמוכה. אני לא מוכן לשלם הרבה על המגרשים האלה. זה איתות אדום בוהק לממשלה, משום שאם הדברים יימשכו ככה, כל ענף שכירות ארוכת הטווח בישראל יימצא במצוקה אמיתית.
0: <עוד> אז הזכרת את היזמים שהולכים לשכירות, ואגב, כל הגדולים נמצאים שם. בשנים האחרונות הם ניגשו למכרזים של חברת דירה להשכיר, והזכרנו עוד קודם את הנושא של היזמים בכלל, ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו. שאלה שאני חושב שהיא, אפשר להגיד את המילה, מפחידה. האם אנחנו נראה פה, להערכתכם, קריסה של איזושהי חברה בסדר גודל יזמית, אם הכיוון הזה כרגע יימשך? אני לא זוכר שבשנים האחרונות אה, הייתה קריסה כזאת, היו קריסות של כל מיני חברות, אה, בעיקר בקבלני ביצוע,
2: ששם המתח הרווחים נמוך יותר, אבל חברה יזמית... אני לא זוכר כל כך. אבל לא לדעתי, ושוב, קצר. א', בחמש עשרה שנה האחרונות, גם אם עשית טעויות באקסל, העליות זה די בקלות. כלומר, יחסית איכשהו השוק והמחירים תיקנו את הכל, אבל בואו נזכור, לפני חמש עשרה שנה, העובדה שנצא לא ולב לבייב לא איתנו, ונוחי דנקנר אפילו לא איתנו, בין השאר כי הם עשו שטויות בתחום הנדל"ן, ובין השאר כי תחום הנדל"ן לפני הכל, ובטון, אבל תחום הנדל"ן הוא קודם כל תחום פיננסי של חובות. כדי לבנות אפילו בניין של 80 דירות בגבעתיים, שתכפילו 84 מיליון לפחות פר דירה, יזם לא מביא מהבית את ה-300 מיליון האלה. אני מזכיר
0: שבשנים האחרונות, היזמים לפעמים לקחו 90%, מה שלנו נכון. כפרטים לאחרונה. הם לקחו 90%, אחוז, הם, אפילו 95%. הם אחוזים. 95% והבנקים נתנו סכומים
2: מטורפים לגמרי, כולם מדברים על המכרזים של שדה דב, שאנשים שילמו יזמים מיליארד שקל ויותר, אז תחשבו לבד, תעשו כל אחד את החשבון עצמו, כשלקחת סביב הריבית פריים, כי אז דיברו שהייתה 1.6, פתאום ריבית פריים היא כמעט 6%. על מיליארד שקל זה 60 מיליון שאתה צריך להוציא כל שנה רק כריבית. כשאתה בקושי יכול למכור, כי כמו שאמרנו, השוק נעצר ואתה עושה בגוגל את השמות של היזמים שפועלים שם, אף אחד לא רוצה לקנות מהם כרגע על הנייר. אז אני לא רואה איך הם פוגשים את התזרים המתאים. כדי שימשיך לשרת את החוב וכדי שהם לא יקרסו, אז אני לא מצביע על חברה ספציפית, אבל יש פה הרבה מאוד יזמים שהגלגל הזה עכשיו נעצר כשיש עליהם חובות מטורפים על הגב, כשהחובות מתייקרים, כשיש פחות קונים. וזו תקופה שמה שמדבר זה התזרים. עזבו, הם ימשיכו לדווח לנו שהם מכרו דירות, אבל רוב הדירות שהם מוכרים עכשיו, הם לא פוגשים הרבה כסף אמיתי. צאו, תראו את השלטי חוצות, כולם מבטיחים לכם, קנו עכשיו, שלמו אחר כך, 20-80, לא חשוב מה, זה אומר שבשורה התחתונה אתה יכול לדווח לבורסה שמכרת 150 דירות ברבעון, אבל פגשת בקושי רבע מהכסף. וכשיגיעו מועדי הפירעונות של האג"חים, של אותן חובות שהם לקחו, לדעתי נראה פה קריסות עצובות. הזכרנו קודם את הבנקים, מישהו אולי יעצור את זה בינתיים זה הבנקים, שבנקים אין הרבה כמו יזמים, אז אולי הם יעשו הכל כדי לסחוב את זה עוד קצת, אבל לא רואה אותם uh, מצליחים לסיים את הסיפור הזה טוב. אריק? כן,
1: אני מסכים לחלוטין עם דרור. אם אנחנו הולכים באמת 20 שנה לאחור לגל הירידות הקשה שפקד אותנו החל מסוף שנות ה-90 עד 2007, הרבה מאוד חברות נפלו אז, הרבה מאוד, אנחנו פשוט שוכחים. <אח> למעשה, החברה הכי בולטת דאז, חפציבה, חפציבה. במבט היסטורי, זה אולי יש פה איזשהו טרגדיה קטנה מבחינת החברה, כי הם קרסו חודשים ספורים לפני תחילת העליות.
0: ואז אומרת, לא היינו יודעים מה, מה הם עשו שם מאחורי הקלעים.
1: בדיוק, נכון, היו שם התנהלויות נוראיות. אגב, חלק מהנפילות אז היה קשור להתנהלות אה, האישית והאישית וה, של המנהלים והבעלים, והניהול הגרוע שהיה של חלק מהחברות והפזרני שהיה של החברות דאז. אני לא יודע מה המצב היום. אני רוצה לקוות שהמצב היום יותר טוב מבחינת הניהול, אני לא בטוח, אבל אני לחלוטין מסכים שהמינוף הוא מטורף, וקשה לי לראות כיצד השוק הזה עובר גל של ירידות מבלי שאף חברה
0: לא ניזוקה. מישהו אמור לעצור את זה ולהיות המבוגר האחראי, וזה הממשלה. ואנחנו רואים שבינתיים הממשלה יש לה צרות גדולות משלה, ואנחנו כולנו יודעים מה פה. ועיסוקים אחראים משלה, הם בכלל ועיסוקים, לא מתעסקים, כן. זהו.
1: הם... אם יש צרות זה בגלל הממשלה עצמה, עם היעדים שלה, עם
0: סדרי העדיפויות. אז זה מה שאני בא לשאול. יש היום מספיק אנשים רציניים שיכולים להושיט יד ולסייע, כי התחלפו המון פונקציות, חוץ מראש רשות מקרקעי ישראל. אי ינקי גבין, אני חושב שכל הקווארדיה הקודמת די התחלפה, והשאלה אם הקברניטים היום יודעים איך לנווט את הספינה הזאתי במים
2: מאוד מאוד צוערים. קודם כל, אריק, אני גם אזכיר, לפני שאתה עונה, שתחום הנדל"ן, שנבין כולנו, באמת שם לממשלה יש שליטה כמעט פסיכית, אני אגיד. רוב הקרקעות הן שלה, החוקים הם כמובן שלה, היא קובעת את היקף התכנון. ואפילו את זכויות הבנייה ואת היקף התשתיות שיהיה מסביב, אז באמת הכל כמעט, והמיסוי, הכל כמעט בשליטתה, ברצונה מקצרת, ברצונה מרחיבה. אבל כמו שאמרת, אני לא רואה ששם למעלה א', זה באמת מעניין אותם. ב', בוא נזכור גם את זה, שאנחנו הרי עכשיו מדברים על הקטסטרופה, מה יקרה כשהמחירים ירדו פה. הממשלה בעצמה היא לא סגורה על האם היא רוצה שהמחירים יעלו או ירדו. כי אם הם ירדו, אז הרבה מאוד אנשים שקנו דירה בשנים האחרונות יזרקו על האבנים ויגידו, הלו, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בחובות שלקחנו, כי הדירה כבר שווה פחות מהחוב שלנו. מצד שני, היא רוצה שיהיה הרבה יותר קל לילדים שלנו לקנות דירה, במחירים של היום לא קל להם. אז גם הממשלה בעצמה מדברת בהרבה קולות. בענף הנדל"ן, כדי להביא יחידת דיור להבשלה, המון גופים צריכים להסתנכרן. וזה... זה <אמון> שנים. אין לזה צור, וזה מנהל התכנון, שכמו שהזכרת, שנמצא במשרד הפנים, וראשות מקרקעי ישראל שנמצאת במשרד השיכון, זה כמובן משרד האוצר, שאחראי על המיסוי וכולי. להושיב את כולם היום סביב שולחן אחד ולראות עין בעין, ולא הוספתי את המשרד להגנת הסביבה אפילו, שאכפת לו אולי מאיזה פרפר נדיר בנתניה, ואני לא אומר את זה בציניות, אבל באמת כל פרויקט כדי לחתום עליו מצריך סינכרון. כל משרד התיירות שלפני שנה וחצי ליברמן אמר במסיבת עיתונאים שהוא אוסר יותר על השכרת דירות Airbnb בתל אביב. הוא הבטיח 13,000 דירות יחזרו מחר בבוקר לשוק. תחשוב מה זה היה יכול לעשות. לא קרה. כי אם משרד התיירות קפץ, לא חשוב למה, הצעת החוק אפילו לא הונחה. בסוף אתה רוצה שכל החבר'ה האלה שם בירושלים ישבו ביחד ויגבשו פתרונות. כמו שאריק, לא נראה לי שזה בכלל מעניין אותם כרגע.
1: ואני אוסיף על מה שדרור אומר, כשהם כבר מתבטאים בנושא, אתה לא רואה שהאסימון ירד. אתה לא רואה שהם מפנימים את העניין שהתנאים השתנו. אתה יכול להמשיך לדבר איתי על היצע הדירות, היצע הדירות, ולהמשיך לדבר איתי על הגרלות, על גבי הגרלות, אבל אנחנו כבר לא שם. יש לנו מצוקת ריבית. כל אחד שרוצה לקנות דירה, כל בעל דירה, כל אחד יודע שהריבית היא הבעיה העיקרית כיום. עכשיו, אם אתה לא מתמודד עם הנושא הזה של הריבית, וכממשלה נותנת לזה פתרון כלשהו, לא יודע מה, לא יודע, אין לי אפשרות לחשוב על מה לעשות במקום הממשלה בנקודה הזאת. אבל, אם אתה לא חושב על זה ולא מביא את זה בחשבון, וממשיך לדבר על מה שכחלון דיבר לפני 7-8 שנים, אתה לא במצב של הבנה של מה שקורה כאן, ואתה לא בכיוון בכלל להתמודד עם הדברים.
2: אני אזכיר עוד בעיה מובנית בענף הנדל"ן, כשהוא מתנגש בפוליטיקה, שפוליטיקאים, ודאי בישראל, ודאי בעשור האחרון, לא יכולים לחשוב יותר מחצי שנה או שנה קדימה, כי הלו, הרי יהיה בחירות מתישהו, ואני צריך להציג תוצאות מהר. ענף הנדל"ן צריך תהליכים ארוכי טווח. זה פתרונות, זה מיסוי קצת יותר חכם מלהעלות מס רכישה לשמונה, להוריד לחמש וחוזר חלילה. צריך פתרונות ארוכי טווח. פוליטיקאים וכאן זה מתנגש, אז כל הפתרונות הם היו פתרונות לחודש-חודשיים, ולא אני, פתרונות אני עניתיים.
1: בקטע הזה, בקטע זה... הממשלה הזאת מגיעה בעמדה טובה, זאת אומרת כל הממשלות הקודמות, במיוחד המתודות של כחלון, הביאו את המצב ל... אתה מדבר אל...
0: על סבסוד של דירות,
1: לציין. לא של סבסוד, דווקא אני מדבר על תכנון, הביאו לזה שיש היום שיאים, סי... כמו שדרור בהתחלה, של שיווק, של היתרי בנייה, של התחלות בנייה, זאת אומרת חלק גדול מהדברים נפתרו. כל מה שצריך לעשות עכשיו, קודם כל להגדיר את הבעיות מחדש, מה שאנחנו לא רואים שנעשה, ולאחר מכן, בהתאם להגדרה החדשה, להתאים לזה פתרונות. שוב, אנחנו
0: לא רואים את זה. תגידו, המחאות שבחוץ, ואומרים שיוצאו מפה כסף, ואיך זה ישפיע על נדל"ן? זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה שוק נדל"ן די חזק בישראל. החברות שפועלות פה, הן החברות המובילות, זאת אומרת, אנחנו רואים איזה גופים מבחוץ היו ניסיונות כאלה בעבר, זה לא מה שקורה. עד כמה זה משפיע עלינו חוץ מזה שלאנשים היום יש אולי רצון לשבת קצת על הכסף? אני הייתי לבד
2: מזה גם קצת, אבל אני חושב שעדיין, גם ראינו את זה פה בסקרים אפילו שעשינו בגלובס. אנשים מקטרים ובצדק, אנשים מבואסים ובצדק, כי לא כיף לראות מה קורה בחוץ, אבל רוב האנשים, אנחנו מכירים את זה על עצמנו, די פסיביים. כלומר, אני עם חברת הסלולר שלי וחברת התשתיות כבלים שלי בבית, אני כל יומיים, מעשה ולהתקשר ולהתנתק, גם להוציא כספים לחו"ל. בהנחה שאנחנו לא עמידים יותר מדי, רוב האנשים המדישים, אני לא רואה אותם מוציאים מהר כסף לחו"ל, אבל סתם, אתה יודע, כדי לקנות דירה וכדי לה, להאמין שבמדינת ישראל, אתה יודע, רכישת דירה, במיוחד שאנשים לוקחים משכנתאות לעשרות שנים, אתה צריך להיות במוד מסוים ולהיות שיש לך אופק של עשרות שנים קדימה ולהיות במצב רוח חיובי באופן כללי. ואם ביום שישי אתה כבר חושב לאיזה הפגנה אני אלך במוצ"ש ולא לאיזה אתר בנייה אני אלך לראות את אז גם זה, ברור שזה מייצר כרגע סנטימנט שלילי, וגם מי שכבר החליט לקנות דירה אומר כרגע, רגע, בוא נעצור ונראה לאן לוקחים אותנו המים ולאן הסערה בחוץ לוקחת אותנו לפני שאני עושה צעד כל כך משמעותי.
1: אני אוסיף על זה משהו נוסף, וזה האלמנט הביטחוני. ופה באמת אני מאחל ומתפלל שאני עושה פה טעות איומה. בכל מה שקשור להיבט הביטחוני, וכשאני מנסה להחזיר אותנו לתקופות של אינתיפאדות, מי שזוכר זוכר, ומי שלא זוכר, כיף לו. בתקופות האלה גם שוק הנדל"ן נפגע. המוטיבציה לקנות דירה חדשה, דירות חדשות, ירדה מאוד, אנשים קפאו, פשוט קפאו, פשוט לא, לא היה חשק לכלום, דורור אמר מצב רוח אופטימי, מצב רוח טוב. זה היה אז מצב רוח על הקאנטים. הקטע הוא כזה, באמת, גם אם אנשים בפועל לא מוציאים את הכסף שלהם החוצה, המוטיבציה שלהם להשקיע פה יורדת. ולכן המשמעות של זה, או התרגום המעשי לזה, שפחות, קונים פחות נדלן פה.
0: בוא ננסה לדבר על משהו שנראה לי טיפה יותר חיובי, איזושהי קרן אור, נושא של עירונית, אני חושב שהשוק מאוד התבגר בשנים האחרונות. כשאני אומר להתבגר, אני שם לב שהמערכות פשוט יודעות כבר איך זה עובד. העורך דין מבין עם מי הוא צריך לדבר, המפקח, הוועדות המקומיות או המחוזיות, כאילו הקבלנים כבר מבינים את השפה, אפילו הדיירים. הדיירים
2: כבר פחות מפחדים, הם רואים בניין מימינה, בניין משמאלה, ורואים גם לנו מגיע, גם אנחנו רוצים, אתה צודק.
0: לגמרי. אריק, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמשיך לראות פריחה בתחום הזה? לא. והנה אני אמר, <laughs> רצית להגיד משהו חיובי?
2: אני אומר לך לא. אני בכוונה לא עניתי ראשון, כי חשבתי שאני אהיה השלילי, אני רואה שגם אתה, אבל בסדר, אני מצטרפתי לתואר מידי יה, היום. כן,
1: יש היבט שצריך להבין אותו, היבט בסיסי של ההתחדשות העירונית. היא קשורה קשר הדוק למחירי הדירות, אוקיי? יש את המונח הזה מכפיל בהתחדשות עירונית, שאומר כמה דירות חדשות אני אוכל להקים, פר כמה דירות ישנות אני הרוס. ככל שמחירי הדירות עולים, היחס הזה קטן. זאת אומרת, מספיק לבנות פחות דירות כדי שהיזם יראה את הרווח. כשהמחירים יורדים והשוק בקאנטים, כפי שאנחנו תיארנו, היחס הזה חייב לעלות. ככל שהוא עולה, הוועדות לתכנון ולבנייה מקשיחות את העמדה שלהן ואומרות מצטערות. אי אפשר להקים כל כך הרבה יחידות דיוק כפי שאתם רוצים. לכן מוקפאים הפרויקטים, ולכן פחות ופחות פרויקטים יוקמו. מה גם שעלול להיווצר מצב כזה, כבר התוכניות אושרו. אושרו בעבר, הנה אושרו לפני חצי שנה, שנה לדוגמה, תוכנית לפי מכפיל של חמש. זאת אומרת, יוקמו חמישים דירות במקום עשר. אוקיי, המחירים ירדו. היזם בא להתחיל לממש את התוכנית, פתאום הוא אומר, חבר'ה, רגע, אני כעת צריך 60 דירות, 60 דירות, הופה, צריך לחזור לוועדת התכנון והבנייה עם כל הפרוצדורה, ובקיצור, קיפאון.
2: אגב, זמן. שני דברים חשובים קרו בשנה האחרונה. גם הוא צריך למכור פתאום 60 ולא 50, כי הוא כבר לא ימכור כמו שהוא חלם, נגיד בארבעה מיליון את אלא רק בשלוש וחצי, וגם עלויות הבנייה יתייקרו לו. כלומר, פתאום גם יעלה לי יותר, אז בטח שאני צריך לבנות יותר. ואני אגיד עוד משהו, אפרופו הפריחה שדיברת עליה, אני חושב שהשוק גם מגיע לאיזושהי מגבלת כמויות, גם בגלל שבוא נזכור, אם אני מפנה עכשיו 200 דיירים בגבעתיים, כדי להכניס אותם בעוד חמש שנים לפרויקט של אל אני נותן להם כסף, אגב, כסף לפי מה ששמעה עקבה ששווה שכירות באות, באותה שכונה, כי הם רוצים הרי לחזור לאותה שכונה ולא להתרחק. עכשיו תגיד לי אם 200 איש אני מפנה בגבעתיים, אם יכולים למצוא 200 דירות לסחירות בגבעתיים? אני בכלל לא בטוח. ואני גם לא יודע מה יקרה למחירי הסחירות כשאותם חבר'ה ייצאו, ואני לא מדבר על 200, אני מדבר כבר על עשרות אלפים שכולם מדברים בחלומות הוורודים. עכשיו סיפרו לנו על סיפורים ורודים שבחולון אישרו, בש... לא בכלל בישראל, אישרו בשנה האחרונה משהו כמו 160 אלף דירות, מתוכם 50 אלף בחולון בהתחדשות עירונית. זה אומר משהו כמו עשרת אלפים דירות שמישהו מדמיין שהוא מפנה מחר הבוקר בחולון כדי לבנות במקומם חמישים אלף. לאן הם ילכו החבר'ה האלה? כלומר, בסוף, השוק גם צריך לפגוש את התכלס, את השטח. ולדעתי, השוק הגיע לאיזושהי מגבלת כמויות. התחדשות עירונית זה באמת, בצדק, הגיע הזמן לחדש את הערים שלנו ואת השכונות שלנו. אבל עוד חזון למועד, ואני לא רואה את הכל נפגש. מה גם ששוב, כמו שהזכרנו, זה גם עניינים של מימון עניינים של ולצערי, אין ספק שאנחנו נראה דעיכה גם שם. אני אוסיף עוד נתון אחרון, שבאוקטובר 23, לא כל כך רחוק מהיום, יש בחירות לרשויות המקומיות. אף ראש לא רוצה להפוך לך כרגע את הרחוב לפני הבחירות. לא רוצה לצופף לך את, ה... את הרחוב עדיין עם בטון שייכנסו. אז נראה עצירה גם בהתחדשות עירונית, ודאי בשנה האחרונה, ואז ייכנס ראש עיר חדש, ואז כל העסק עד שיתחיל להתניע מחדש. לדעתי, 2023 לא תהיה שנת בשורה בהתחדשות העירונית. גם אם כן נראה שאריות, אתה יודע, כל אחד סופר מה שהוא רוצה בהתחדשות. הכמות שתיבנה אולי נשענת על היתרים משנה שעברה, והיא כן תעלה, אבל בשורה התחתונה, כמות שתיכנס לצנרת, כמות חדשה, לא תוכל לעלות לדעתי.
1: כן, 2023, 2024, <מח> לא השנים הכי טובות יהיו.
2: כשבמקביל, אני אזכיר, מתחתנים פה יותר מ-50 אלף זוגות כל שנה, כלומר, הלחצים ילכו, ודיברנו קודם על משבר, כי בסוף אנחנו מדינה שברוך השם נולדים בה ילדים ומתחתנים באנשים. רק לסבר את האוזן, בשנה האחרונה נולדו משהו כמו 180,000, גם בשנה האחרונה, 180,000 תינוקות. למה אני אוהב להגיד את המספר הזה? כי 180,000... התחלקו לשניים, נגיד שכולם יהפכו לזוגות מאושרים בעוד 20 שנה, זאת אומרת שבעוד 20 שנה כל החבר'ה האלה ירצו קורת גג משלהם. אנחנו מגיעים כבר למספרים של 90 אלף התחלות בנייה בשנה, רק בשביל לאכלס את אותם חבר'ה שנולדו היום. לא חלומות, אולי הם יוולדו. מי בכלל מדבר על המספרים האלה? כשאנחנו מסיימים גמר בנייה של 50 אלף או 60, אנחנו חוגגים את זה. המדינה צריכה, דיברנו קודם על הממשלה, לשנות דיסקט ולהתחיל לדבר במספרים אז הרמת
0: לי להנחתה בדיוק, אנחנו מתקרבים לסוף. שורה תחתונה, אנחנו זקוקים פה לעוד לא מלאי דירות אדיר, כי הביקוש פה הולך וגדל, ואנחנו באמת, כמו שהזכרת, לא הכרתי את המספרים האלה, את הנתוני המאקרו האלה של ה-180,000 תינוקות, המספרים פה, כולם יודעים שהם מספרים כל שלושה,
2: בליל. ארבעה עשורים מדינת ישראל מכפילה עצמה. עכשיו, כשעלינו משלוש לשש... מדברים על אריק שרון בשנות התשעים, איך הוא אכלס אותנו, כשהגיעו לפה מיליון עולים. היום מיליון, כל חמש שנים יש פה עוד מיליון איש שאנחנו צריכים למצוא להם פתרונות. כבר מיליון נשמע לנו כמו מספר רגיל, והיום אנחנו לא מכפילים את עצמנו משלוש לשש, אלא בעוד שלושים שנה נגור פה עשרים מיליון איש. תעצמו רגע את העיניים ותקלטו מה זה אומר עשרים מיליון בכנרת ובחוף מציצים בשבת, אבל גם בשכונות שלנו. עשרים מיליון זה אומר שצריך לא עוד חריש, אלא עוד ועוד ראשון, את כל מדינת ישראל צריך להכפיל בשלושת העשורים הקרובים. מישהו בירושלים חושב על זה? בוודאות לא. וגם אם הוא חושב על זה, הסיכוי, כמו שאמרתי קודם, שיצליחו להושיב את כולם בשביל להתניע את המערכת המטורפת הזאת, אני פסימי. לא, אני, זה נורא קשה לי להגיד שאני פסימי, כי בסוף מדינת ישראל ב-75 שנה הוכיחה שהיא יודעת לעשות את מה שהיא עשתה, אבל לא רואה את אותן אנרגיות גם לשנים הבאות.
0: וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונה בעצם לגבי המחירים. אמרנו את כל הדברים האלה והעננים השחורים והשחררתם לי אפילו עוד יותר קצת את, את, את המצב, אבל בסופו של דבר יש פה ביקוש קשיח. הקבלנים כל השנים אומרים את זה, חבר'ה, תעצרו עכשיו, בסדר, חצי שנה, שנה זה יעצר. ואחרי זה הביקושים פשוט יפרצו קדימה, וכשהביקוש עולה על ההיצע, אנחנו יודעים מה קורה. אז יכול להיות שזה מה שמחכה לנו עוד שנה וחצי, שנתיים? קשה לדעת אם עוד שנה וחצי, שנתיים, אבל בואו נסתכל
1: במונחים ארוכי טווח. מחירי דירות בישראל עולים בקצב שנתי ממוצע של 2-3%. אני מדבר על 40-50 שנה לאחור, כן. אנחנו רואים שבגל האחרון העליות האלה גברו, הממוצע העליות גבר, ואני לא רוצה לקחת את השנה וחצי, שנתיים האחרונות, שזה היה באמת חריג, גם יחסית לכל מה שהיה בשנים שלפני כן, אנחנו רואים שזה, חלה עלייה בזה. כנראה שזה מבטא את הביקושים הגדולים לדירות. יחד עם זה, אי אפשר להתעלם מפקטורים קצרי טווח. זאת אומרת, של הריבית הגבוהה, של כל מה שאנחנו חווים עכשיו עם הפוליטיקה, ולהגיד דבר כזה, שבטווח הארוך כנראה שמחירי הדירות יוסיפו לעלות בקצב כזה או אחר, אבל טווח קצר שאנחנו מדברים, אז בהחלט ייתכנו ירידות, ואפילו ירידות גדולות. שהמשמעות אולי לאחר מכן היא שהעליות הבאות שלאחר מכן יהיו הרבה יותר גבוהות. זה יכול להיות, אבל זה באמת עוד חזון למועד.
0: אז דווקא כמשקיע זה נותן לי רעיון, זה נותן לי רעיון, הוא אומר, הנה, עכשיו בתקופה הקרובה, בוא נחכה עוד קצת שהמחירים ירדו. אבל
2: זה סכין נופלת שאתה לא יודע עד מתי היא תיפול, ואני מתאר לעצמי, אתה יודע, שגם אנשים שראו תשואות של 8, 9, 10 אחוזים מאגרות חוב של חברות שלא נציין פה כרגע, חשבו שזו הזדמנות. היום הם כבר בדו-ספרתי במקומות רחוקים יותר, ואני אתחבר גם למה שאריק אמר, צריכים לזכור, למרות ההיצע זאת אומרת, כסף בשביל לקנות. ויש גם ביקוש קשיח ללחם וחלב, אבל אם מחר חלב יעלה 200 שקל, אתה כנראה תוותר על החלב ותמצא פתרונות בשוק. אפרופו, הרי הקבלנים כמובן אוהבים להגיד שחסרות 200-300 אלף דירות בשוק, כי בעשר שנים האחרונות הם מחשבים כמה משקי בית הצטרפו לעומת כמה דירות נבנו. בכל זאת, תצא החוצה, לא תראה אנשים ישנים ברחובות, כי השוק מייצר פתרונות. אז זה דירות מחולקות, וזה מרתפים בבני ברק, שאתה יכול לראות אנשים ישנים שם. אם לא יהיה לך את הכסף כדי לקנות את הדירה, אז נכון שיש, כמו שאמרת, זה ביקוש קשיח, הלו, התחתנתי רק אתמול, אני רוצה לגור בדירה משלי, אבל אם אין כסף לא קונים, זה נורא עצוב להגיד. כלומר, אם אין כסף לחלב וללחם, אז גם מתים מרעב, חס וחלילה. כלומר, בסוף אנחנו צריכים את הכסף כדי ואתה רואה את מחירי הדירות נכון להיום, אתה רואה את כוח הקנייה של הישראלים נכון להיום. אז כמובן שיש שמנת ויש לא מעט אנשים שמתפרנסים פה טוב, אבל כמסות, כציבור, אני מתקשה לראות איך המחירים האלה, ודאי באזורי הביקוש, מצליחים לפגוש את הציבור שיצליח
1: לקנות אותה. דרור, אגב, העלה פה את העניין החשוב של כוח הקנייה. ואני רוצה לדבר על נניח דור הבני 40, בני 50, בני 60 שהצליחו לקנות דירות. אני מאמין שחלק גדול מהם התבססו על עזרה מההורים או על ירושות. מדובר בעיקר במשפחות שהן יחסית ותיקות בארץ. מספר המשפחות האלה ילך ויפחת. אנחנו יודעים יפה מאוד שתנאי הפנסיה ירדו, אנחנו יודעים יפה מאוד שהדור הנוכחי, יש לו פחות אמצעים מאשר לדורות הקודמים. הווי אומר, יהיה לו פחות ירושה לתת לדור שאחריו. גם תוחלת החיים עולה,
2: ואנשים תוחל יצטרכו, תוחלת החיים, כן, נכון. את הפנסיות שלהם בשביל איכשהו לחיות בכבוד עד שהם עוצמים את העיניים. שפעם, פעם יצאתי לפנסיה בגיל 60 וקצת, עצמתי את העיניים בגיל 70 וקצת בממוצע. זה הספיק לי א' כדי לחיות מהפנסיה. וגם כדי להשאיר לילדים את הדירה, או שלא, גם אם זה במקומות יותר מרוחקים. היום, היום אפילו יש משכנתאות הפוכות, שפתאום כשההורים חס וחלילה יעצמו את העיניים, אתה תגלה שאפילו הדירה היא לא שלהם, כי הם השכנו את הדירה לבנק כדי לקבל כסף קצת כל חודש. אז כמו שאריק אומר, אפילו ירושות לא נקבל, נקבל פחות עזרה מההורים. אז נמשיך לחלום לקנות דירה, כי אמרת ביקוש קשיח, אבל לא רואה נעשה את זה. שמת לב שאף צעד לא נחמד, אה? בכל זאת מנסה למצוא משהו אופטימי ולא מוצא. אריק, יש לך משהו אופטימי? תן לנו משהו אופטימי. <laughs> זה, עכשיו, זה, זה לא, הדבר באמת... תראו זה, כמה זה, זה... זה לא פייר, כי אנחנו 5-10 שנים, היינו מדברים על נדל"ן, אומרים, מתי סוף סוף המחירים ירדו שיהיה קל לקנות? אנחנו בעצם דיברנו עכשיו חצי שעה שהמחירים ירדו, אבל בוא נתפוס את הראש, כי זה לא יהיה לנו יותר קל לקנות ולא יהיה לנו יותר קל לחיות. העולם מורכב,
1: נו, אני, זה רק תקווה שההרגל או שצורת החיים הזאת של שכירות, שהדברים האלה יונחלו טוב יותר לדור או לדורות שאחרינו, ושיתחילו באמת יותר אנשים להבין שלא חייבים לרכוש דירה.
0: אפשר גם איכות חיים בצורה ונצח אחרת.
2: ונצח ישראל לא ישקר, נו מה, בסוף יהיה טוב, אנחנו רואים, שוב, כמו שאמרתי, מדינת ישראל עברה מספיק משברים, כמו שאריק הזכיר, תסתכלו, ת, תכתבו בגוגל, מחירי הדירות בחמישים שנה האחרונות, תראו, היו עליות, היו ירידות. א', גרף המגמה בסוף הוא חיובי, כמו שאריק אמר, על פני חמישים שנה, העליות הן של שלושה אחוז, פחות או יותר משנה לשנה, גם כשיש ירידות. וב', שוב, בסוף יהיו שנה. נצטרך ללמוד לחיות, נו מה, אנחנו בסוף חייבים להיות אופטימיים. אגב, אז סתם כאנקדוטה, בן גוריון לפני, בזמן מלחמת העולם הראשונה, אולי קצת לפני, הטורקים הרי זרקו אותו לארה״ב, כי הוא לא יכל להיות פה, הוא ישב בספרייה ובדק כמה ישראלים יוכלו לחיות פה בלימיט, כלומר כמה נוכל להצטופף פה. אגב, זה עוד אנקדוטה שהוא גם חישב ארץ ישראל, גם המזרחית, אבל לא ניכנס פה לבעיות הפוליטיות, והגיע למספר גג של ישראלים שיוכלו לחיות במדינה הקטנה שלנו לעשרה מיליון. אנחנו נוגעים בעשרה מיליון ומבינים שיאללה, את זה נצלח, על מה הוא מדבר. אז כנראה שגם עשרים מיליון פחות יבעילו אותנו בעוד שלושה עשורים, ואולי נשלוף את הפודקאסט הזה ונגיד, מה עשרים מיליון, בחייך, איך נסתדר בכל המועד בפסח עם עשרים מיליון? זה מה יש, ועם זה ננצח, נו, אין ברירה. אגב, גם עשרה מיליון זה פסיכי, הרי ת, תנסו לחשוב, כשהיינו בבית ספר, אם היינו חושבים על המספר הזה, לא היינו מצליחים לעכל אותו. נסתדר בקיצור, גיא, אל תדאג, יהיה בסדר.
0: טוב, אריק, דרור, תודה שהצטרפתם אלינו לכסף בקיר. תודה לך, גיא.
2: כן, משהו אופטימי, התוכנית הייתה אופטימית, היה כיף.
0: זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו, מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, ואפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר.גלובס.סיון.אייל, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט את הסאונד והילה וייסברג, היא